0: 大家好，我是马红迈，一个出镜必须穿西装、打红色领带的经济学博士，又到我们一周问答的节目时间了。惯例呢，各位数字一啊，此时此刻滚动起来啊，然后呢，我来念一条，应该是代表的多数我们观众心声的回复啊。观众名字叫做浮世会，他说我看了三遍，确认马老师手上的冰墩墩不是屁的，是真的。一方面他说给马老师增加了三个播放量，另一方面大家没有冰墩墩的可以动手去抢了，兄弟们，我做的对吗？出了城，吃着火锅，还唱着歌。突然就被绑匪劫了。那、啊、我们这次的这个抽奖啊，拿冰墩墩的活动呢还在继续啊，本周五呢就会正式公布我们的抽奖结果的啊，确实比较抢手，我们呢也只有这一支送给大家啊，所以呢大家多多的支持我们节目啊，这个一键三连千万不要忘记。好，接下来回答大家问题啊，第一位网友叫做曼说，他说，请问马老师，咱们一直说新能源估值还是高，没到介入的时候，但是新能源的主题基金也有回调 25% 左右了，请问估值和主题基金在回调上应该怎么看？是相信基金,金？经理看他的基金回调状态还是行业估值比较好呢？那透过这个问题呢，我要对基金行业啊最近这些年一个比较重要的演化的一个状况给大家做一个解释。啊，基金行业其实啊一方面当然确实很高大上啊，这个基本上都在顶级的写字楼里租整层的，甚至多整层的啊几个整层的这个办公室来做办公啊，招的员工呢也都是北清复交啊、北大清华复旦交大加一个什么中央财大、呀、上海财大这样的名校的毕业生啊，都是都是人才啊,啊，确实很风光。但是客客观上来讲呢，基金公司的这个行业啊，基金这个行业其实竞争还真的挺激烈的啊。准确来说，整个内卷还是非常非常明显的。因为严格来讲，就即便是在基金行业这种人才聚集的领域当中，能够打造那么几个真的穿越了，比如说。咱先别说两波牛熊，就一波牛熊，一波牛熊走下来，在 A 股市场至少得要七到八年了，对吧？一波牛熊走下来，然后业绩能够明显好于整个大盘指数的，这样好的基金经理凤毛麟角，非常非常少啊！更何况这时间也非常长，所以基金公司也很着急，对不对？那我们需要不断去吸引投资者去买我们的基金产品。于是乎呢，其实这两年在基金行业当中有一个，在我看来，其实对基金投资者带来比较大挑战的一个变化，什么变化呢？就各种各样的主题基金。行业基金，而且这个主题行业呢，细分的是越来越细了哈。您可以仔细看看，比如前段时间好像有一个这个有一阵中药涨得比较猛啊，某基金公司就出来说了，说哎，我们是全市场唯一的一支跟中药有关系的基金就在我们这儿啊。那当然呢，某种上来讲它是一个稀缺品种，但另另一种意义上来讲，就是它把这行业切得太细了。那所以呢，如果从这一点上来讲，我们对于基民来说，要特别告诉您一个很重要的知识，就是一类基金其实您投的不是基金产品。投的是基金经理本人啊，比较典型的可能就是已经穿越过一轮甚至两轮的特别好的基金经理。这样的基金经理，我们觉得在市场当中整个掰手指头能数得过来啊，大概也就那么十几个啊。如果各位有熟悉的，此时此刻可以把他的名字打在公屏上，我们就不做具体的产品推荐了。那这样的基金产品，实际上您投资对象谁呢？是基金经理本人，你相信他自己的。选股能力、调仓能力，这个仓位的把控的能力，然后认为我长期跟着他一定能够跑赢指数。那对于这样的基金经理或者基金产品来说呢，你要有一个特别大的忌讳，有很多人喜欢去怎么样？哎，买了某一个这个长期有投资价值基金经理的基金产品，还喜欢去看他的持仓，每个季度末不都会调一次嘛，对吧？看完之后跟那骂，说你怎么能这么高位去接了某某股票呢？在那教基金经理炒股。这就是大错特错。既然买了他，就是信任他，那要长期跟他走，你要相信他自己的调仓和判断，这是一大类。回到您刚才讲的这类，就是所谓主题啊。其实最近一段时间，不只是新能源啊，包括医疗都调整很剧烈啊。有很多投资者在问说，医疗板块这个对某著名的啊这个基金公司的某基金经理，医疗行业最著名的一位女性的基金经理啊，进行了很多的这个攻击。大家都知道她的名字啊，我也不提了哈、啊。如果您知道的话，打在屏幕上。其实我觉得这种攻击呢，某种角来讲也不是特别合理。因为对于第一类来说，作为基民投资来说，你是被动的。更多的是就是坚信这基金经理会做得比我好，甚至比大盘还要好。第二类就是所谓主题的细分行业的，某种上来讲，说句实在话，真正的主动权在您这儿，并不在基金经理那里。就比如我们讲那个医疗行业的这基金，那确实最近那儿跌得很厉害，跌了四十五十，甚至还在还不断的踩雷在跌。但是某种上来讲，其实作为基金经理来说没办法，怎么叫没办法？因为他买的就是医疗行业的主题的基金，他建立的就是这个医疗行业的主题基金，他必须要大比例的配在医疗行业当中去。那整个医疗行所有的股票都在下跌，而且它配的必须这行业的龙头企业。如果整个行业都在调整，龙头企业的行业的公司股票价格调的会更多。那作为基金经理来说，其实某种上来讲，其实它是没有办法有太多作为的。新能源基金行业也是如此。如果我这新能源的这个基金啊，这个基金的名字主题就是切入新能源的，那整个新能源行业出现一波合理的调整，我认为是合理调整。那在这过程当中，其实你作为基金经理来说，其实真的很难完全规避这个风险，你最多就是仓位当中做一个把控。但是很多股票型基金的仓位还是有下限的，所以它就算减仓也会有个下限，所以它只能被动的跟随下跌。所以各位记住了，那么对于这一类主题或者行业类的基金，它既然已经在发行的时候明确标明了自己主题投资的方向，而且你要知道这个。方向是不能调的，比如我是一个新能源的基金啊，然后我觉得最近这个地产股不错嘛，我去补点地产股不行，这属于怎么样风格漂移，是要被监管部门问责的，所以它是不可能去做这个风向上调整的。那对于这一类的基金产品，说句实在话，其实考验的不是基金经理，考验的是您本人。您在选择去重仓投资这样的主题基金的时候，有没有想过这个基金所处的这个行业本身已经高估了？如果存在这样的风险，您依然在买入的话，某种上来讲，您自己要承担相当大责任，甚至我觉得应该是更大的责任，好吧？来回答一下这个问题，其实要普及一下基金行业的道理。如果简单再来评估一下两个最近跌得最多的主题基金啊，一个新能源，新能源我们觉得目前虽然有一定的调整啊，在本周也出现一定的反弹，但是我们觉得调整还不到位啊，还需要时间和空间进一步的去消化。医疗呢，跌得非常惨。但是我觉得医疗更重要的是，大家对他们所谓整个医疗行业的这个投资的逻辑发生了一个改变。这逻辑有没有可能再出现一个正向的变化呢？目前还没有看到，但是我觉得有可能的。这核心点就是，我们不能够因为集采让医疗企业的创新能力受到伤害。如果这个问题得到政策的一个修正的话，那整个医疗行业当中的一些优秀的创新型的药医药企业还能够有比较大的投资机会。好吧，把这逻辑简单给你讲清楚啊，这个意义还是很大的。这是第一个大的问题，第二大的问题呢？很多朋友在问关于美联储加息的事儿，因为确实时间也快了，基本上三月份啊，美联储的第一次议息会议就会来了啊。估计呢，这次要干五十个基点概率是比较大的。已经有人提出他可能直接干七十五个基点，但我觉得概率不大，但五十应该是差不太多的啊。所以很多人就问了，比如说网友 styzc 是 in， 他说马上美联储几波加息对 A 股影响如何啊？还有一位叫做 steveshi 一二三，他说马老师，请问二零二二年中国宽货币、宽信用的政策和美联储加息缩。图表叠加对中国资本市场产生影响会是怎样的？希望被翻牌子，好吧？他们都在问关于美国的这个事情。那简单来说，两个大的方面啊，第一个大方面，究竟如何来看美国的加息的动作对于全球市场影响啊？这里有一点可能平时大家比较多的夸大的状况啊，会讲美联储如果进入到加息周期的话，对全球经济产生如何如何巨大的影响，甚至如何如何巨大的负面影响。那我觉得影响肯定是有的啊，但是过度夸大它的负面影响是比较夸张的。啊，其实道理很简单，就是你评价一个人，他在这件事情做这件事情下的决心到底有多大。其实很重要点，你考虑一下这件事情做不做，做多做少，对他个人利益的影响会是多大？好吧，这个点我觉得是非常非常重要的。就回到美联储加息这事儿，美联储是不是要加息呢？一定要加，原因呢就是美国通货膨胀太明显了，对吧？刚刚公布的通货膨胀率月度已经达到 7.5 了 ，CPI 达到 7.5， 五，那确实是很高嘛，对不对？那。再也不能装下去了，你必须得加息，因为通货膨胀太高了，它会倒逼整个利率的上行，这是客观的状况。那么好，回到美国这边来，那美国愿意不愿意去加息呢？说句实在话，站在美国政府角度来讲，其实是非常非常不愿意加息的。道理很简单，这个一旦你的基准利率上调的话，实际上意味着怎么样？美国政府去借钱，就是美国政府发的那个债，发的国债的利息利率就会上调，这道理很清楚吧？对不对？那美国政府或者美国为什么能在全球独一无二的面？对各种金融危机和经济危机的打压，它都能够像一个打不死的小强一样坚强的活着呢？这背后并不意味着美国经济结构或者经济增长动力有多强啊，但经济结构和经济动力动力当中都有很多很多的问题啊，并不是那么完美。真正能够让它活下去一个超乎所有经济体的最大的优势，怎么样？各位应该知道，就是美国有印钞权，全世界人民都愿意用美元。啊，我们国际贸易交往、金融交往当中都喜欢用美元，买石油也要用美元。所以呢，那么借助大家都愿意要美元这样一个优势，所以美国人他面对经济压力的时候，他喜欢怎么？样，他可以怎么样啊？他可以去大量的印钞去借钱啊！我可以通过印一张纸，这张纸上面印上油墨，我的成本可能只有一美分、两美分 ，OK， 那我就可以印成一百美元到全世界各地去买，就有动力，对吧？而且你们愿意要我这张纸，这是很关键的。那这最后背后呢，一个最大制约就是，假如印的钞票去别人去买你的钞票，去买你的债，这个债是要还的。虽然美国政府可以借新还旧，就是我不断的一新的，还了旧的啊，然后债务规模越滚越大。但是呢，你毕竟还是要还的嘛。如果债务的利息越高，那对于美国政府来说也是一个很大的压力。所以从这个意义上来讲，美国要把自己这一套的游戏玩好呢，其实它并没有特别大的动力去过猛的去提高怎么样提高利率水平、啊。这一点我觉得特别重要，就是为什么对加息这事儿，大多数。美联储或者美国政府都采取一个相对回避啊，这个软一软啊这样的态度，原因就在于此，这是一个自身利益不愿意多花钱的一个原因。第二个原因就是从美国最近这些年，我有一本书一直跟大家讲，就是《美股70年》那本书，大家可以看看，在早期美联储面对通货膨胀的时候，也确实采取比较强烈的加息措施，然后会导致美国股市大跌。后来美联储学乖了，美联储其实在最近十几年到二十年时间当中，其实很少采取特别猛的加息措施，原因呢就特别避免通，因为加息导致美国怎么样出现股票市场的大跌，这是美国最近这些年一贯的态度。所以美联储不希望股市下跌，所以不希望利息加得过猛。美国政府更加不希望利息加得过。过猛以至于自己花钱太多，所以美国这轮加息虽然喊的很响，但是我觉得真正执行下来并没有那么鹰派，好吧，这是第一大块。第二大块回到中国啊，美国如果加息的话，那我们这边肯定是要降息、降准、货币宽松的，会不会有影响呢？会有。但是呢，也不用太过的夸大它。一方面，如果双方的美国家，我们减碰撞特别严重，确实会导致中国资本境内的一些所谓外资资本会外流，这是一个比较大的影响。但是呢，一方面外资的规模没有那么大；第二方面，我们国家在整个外资的进出方面还是有我们自己的管制措施的，所以影响并没有那么大。所以，为什么要以国内大循环为主体呢？还是以我为主，不管是消费、金融、投资、产业发展，以我为主，所以不用太过在意这样一事情。好吧，好、啊，即便会有影响和下跌啊，简单最后一个阶段，即便对 A 股或者美国股市会有一些影响和下跌，也不用太过恐慌，后面还是会起来的，最终还是回到经济规律。毕竟美国的通货膨胀上涨背后是在经济在增长，这一点很重要。好吧，好、啊，下一位网友问的问题，我觉得挺有意思，他的名字叫做专卡 bug 司机。他说，马老师，请问怎么去看机构出的研报？但是我前两天花了大几千订购的某知名机构的行业研报，每份研报都很详细，然后举了很多例子，我就不仔细去读了啊。大概其就是因为看了研报，然后去买肉了，买了之后呢，怎么样呢？就买到顶上了，要不就卖出呢？怎么着就会卖到底上了，大概这意思吧。但是我如果没有花三千块钱订阅那破研报，我现在可能就财务自由了。所以您既然有钱去买这么贵的研报，还不如去订我们的思想会。好吧，到我们的公众号底部对话框输入“升级”两个字，获取我们思远会的参与链接，比您这研报有价值多了啊！好，今天把这个问题来给大家彻底讲解一下啊。关于研报啊，就是每天都会有很多研报，您是花钱买的，其实很多研报相对比较免费的，或者一部分免费都还蛮多的啊。研报怎么看？有几个重要的规则，简单给大家介绍。第一个，你要投资一家公司，去打出它的 F 1 0看它近期有没有研报。有，如果这家公司最近没有，一年、两年、三年都没有什么机构给它研报啊，记住了，这公司一定不是好公司啊，这点很重要，它是可以帮。助。你做排除法，我们讲投资做排除法，比如你定几个基本指标，就 ROE 百百分之十二以下我就不看，对不对？净、啊、净毛利率在百分之三十以下我就不看。然后最近两年没有研报我就不看，这可能四千多家公司筛下来只剩下两三百家了，这是一个非常好的方法。长期没有研报，说明这家公司根本勾引不起机构的兴趣，也不可能是在行业当中有投资价值的公司。这样的公司更多就是垃圾公司。如果它股票还活跃，它一定是有杀猪盘在里面，好吧？这是第一个重要的技巧，一定要记住。第二个，你要知道机构去做研报呢，大体上都顺势而为的、啊，就是公司股票价格越涨，这行业越火，我就愿意去做研报，所以研报的数量越多，跟这个行情的火爆不火爆关系非常密切的。第三个，在中国出的研报呢，都是看多的啊，看平的有吗？很少啊，看空的。前一段时间有一家机构，首创证券想要出一份这个宁德时代的看空研报、啊，然后后面被各方痛骂啊，乖乖的把那研报又给删了。哼，由此可见，做看空研报。报实际上是非常非常难的，当然倒列很简单，就是上市公司特别优质上市公司，是各大金融机构都要去求着的啊。所以券商来说，希望做他们的投行业务啊；，对于基金公司来说，需要去调研，希望得到人的支持，对吧？所以不敢得罪上市公司，所以发的研报大多都都是看看多的研报。由此得到第四个点，您看到金融机构给的研报。一定要打一个折扣才能够得出真正的结论。他要给你一个强烈买入的评级，你大概就是一般的增配、啊、如果给您一个买入评级，您大概就是保持一个仓位的不变；如果给您一个仓位不变的评级呢，那您基本上就是可以考虑要不要卖出了、啊。那我觉得是这样的逻辑。所以呢，回到基本点上来讲，研报呢更大的价值对于我们来说呢是学习机构看待一个行业、看待一个公司它的这个整体的思考的方法，它的结论一定是在打折的，而且一定要记住，当这个行业已经火爆到极点，比如在两个月前可能有大量的看多新。理。机构的研报，这样的机构理论上讲，您都应该把他们拉到黑名单里面。他们依然在估值极高、一百多倍的市盈率情况下，依然看好这些公司的话，这些机构其实是比较的怎么样？不要脸的、啊、所以呢，作为投资人来说，你要记住，资本市场投资处处都是陷阱，没有你想象中的那么多好人来帮你。真正能帮您的呢？好，提到研报，我们公众号财经马红曼每周都会有一份我惊险过的研究报告免费推送给大家，大家可以到我们的公众号来获取，好吧？然后在对话框输入“报告”两个字，每周都会有免费的报告给到大家。好，今天呢集中了我们十几分钟的时间讨论了几个比较深刻的话题，应该是颇有价值的，所以各位啊，一定要怎么样，多多支持，一键三连，数字一滚动起来。我是马红曼，一个出镜必须要穿西装。大红色领带的金学博士再次通报给大家：，我们本周五我们那一只冰墩墩最终的抽奖的获奖名单就会发布了，各位多多期待吧！谢谢大家，再见。